0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.
1: Habt ihr schon mal was von Muttertät gehört? Die beiden hier haben ein Buch darüber geschrieben.
2: Ihr habt direkt das Mikro bei euch, oder? Ja. Lass mal herausfinden, bei wem es leiser ist und bei wem es lauter ist. Du bist ist. gut, du bist nicht. Äh, ah,
1: okay.
0: Ich habe es jetzt ein bisschen näher rangestellt. Ist es besser jetzt?
2: Ja, aber also es ist ein Oder?
0: bisschen
1: ein kleiner Unterschied, aber jetzt kein schlimmer. Das sind Hanna und Svenja. Und ihr Buch heißt Muttertät, wenn sich plötzlich alles anders anfühlt. Ja, und Muttertät, das ist so grob gesagt der Prozess des Mutterwerdens einer Frau. Und als ich in meiner Schwangerschaft davon gehört habe, da war ich erstmal abgeschreckt und dachte ganz ehrlich, oh je, wieder so eine Ultra-Feministin-Nummer. Aber... Ich muss sagen, ich habe meine Meinung geändert. Warum? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich bin ja schon eher die, ich sag jetzt mal, so ein bisschen die Coole oder ich will es ja auch sein. Ich habe nicht so Bock auf Muttergruppen oder Babycafés und hey, ich habe das auch wirklich nicht. Also, ihr seht mich morgen nicht im Stillkreis mit 30 Mamis meinen Hafermilchkaffee trinken. No offense, bitte nicht falsch verstehen. Aber ich muss sagen, die zwei, die haben mich gekriegt, wenn man das so will. Ich habe mich teilweise so verstanden gefühlt und fand das Gespräch über Muttertäte richtig, richtig schön und ein Stück weit auch befreiend. Es
0: also sind die Zwischentöne und der Zwischenraum zwischen eigentlich ähm, den bisherigen Konzepten von Happy Mom oder eben Regretting Motherhood. Also dazwischen war es gesellschaftlich auch eigentlich wenig erlaubt über Herausforderungen zu sprechen. Das wurde irgendwie als ähm, beschwert euch nicht abgehakt oder ähm, mit so Plattitüden wie Frauen früher haben es auch geschafft und deswegen dachten wir, es ist einfach gut in dem Podcast-Thema auch angedockt, weil wir mit Mutter Thet viele Themen besprechen, die uns viele, also die viele Frauen
1: beschäftigen und auch erleben, aber über die wenig gesprochen wird. Und welche Themen das genau sind, das erfahrt ihr in dieser Folge. Aber es geht nicht nur um die schweren, ernsten Themen, sage ich jetzt mal. Mein Mann, der schneidet ja meine Folgen als Produzent und der meinte zu mir, Mensch, da wurde ja richtig viel gekichert in der Folge, so eine richtige Mädelsrunde. Und ja, irgendwie war es das auch. Hi, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Und wir starten gleich mal in die Folge und klären zu Anfang, was Muttertät ganz genau bedeutet. Starten wir doch mal ins Gespräch, gleich mit der Begrifflichkeit, die vielleicht viele auch noch nicht kennen. Was genau bedeutet eigentlich Muttertät?
2: Ja, Muttertät, das bezieht sich auf den Begriff, ist eine Übersetzung des Begriffes Matrescence, der aus dem Englischen kommt und der ist auch im Wörterbuch im Englischen, im ähm, Cambridge aufgenommen und der beschreibt den Prozess des Mutterwerdens. The process of becoming a mother. Also, es geht. Muttertät beschreibt eine Veränderungsphase im Leben einer Frau, wenn diese zur Mutter wird, mit all den Veränderungen, die einhergehen. Das ist sozusagen die kurze Fassung.
1: Und wenn ihr mal ins Cambridge Wörterbuch schauen wollt, was genau da zum Begriff Matrescent steht, den Link habe ich euch natürlich in die Show Notes gepackt. Also dass man quasi nicht als Mutter quasi sofort da ist, wenn das Kind auf die Welt kommt, sondern dass man eine Mutter wird, dass es eine Entwicklung ist.
0: Genau, also die, die Sicht darauf ist eigentlich, dass nicht nur ein Kind geboren wird, sondern eben auch Eltern oder jetzt hier mit dem Fokus auf Mütter, Mütter auch erst geboren werden und dass es ein Prozess ist, also der startet bei Frauen auch sehr unterschiedlich, also Eben der Zeitpunkt, ab wann man sich als Mutter fühlt oder ähm, wann der Prozess vielleicht vermeintlich abgeschlossen ist, ist alles sehr individuell und unterschiedlich. Die Aussage ist, dass man hier ein Thema hat, auf das wir blicken und es ähm, nicht automatisch und sofort und ähm, wie vielleicht in dem Mutterbild, was auch vermittelt wird in Medien, in der Sekunde nach der Geburt passiert oder eintritt, sondern vielschichtiger ist, komplexer ist, schöner ist, herausfordernder ist, als eigentlich es besprochen wird.
1: Ihr habt mich ja angeschrieben, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich habe euch ja auch gesagt, ich habe euch auch auf dem Schirm gehabt und dachte, das Thema möchte ich auch irgendwann mal angehen. Aber in meinem Podcast, da geht es ja um Tabuthemen in der Schwangerschaft oder auch im Elternleben. Warum glaubt ihr denn, dass Muttertät so ein Tabuthema ist?
0: Also lässig ist es, ich glaube Mutter Tät versucht so ein Gegenentwurf zu sein, zu dem, wie Mutterschaft einfach bisher und sehr stark thematisiert wird. Also wir haben in dem Buch auch geschrieben, es ist sind die Zwischentöne und der Zwischenraum zwischen eigentlich ähm, den bisherigen Konzepten von Happy Mom oder eben Regretting Motherhood.
1: Ha. Und beide Themen habe ich in meinem Podcast schon mal aufgegriffen. Zum einen die Happy Mom, also eigentlich wie man damit umgeht, wenn man nicht nur happy ist als Schwangere oder Mutter. Das könnt ihr in meiner Folge 7 hören, da spreche ich mit Judith über den Erwartungsdruck auf Schwangere, der da teilweise ausgeübt wird von außen. Und zum Thema Regretting Motherhood habe ich mit Franziska eine Folge aufgezeichnet, in der sie mir erzählt, wie es ist, die Mutterschaft zu bereuen. Das ist meine Folge Nummer 6. Hört auch da gerne mal rein.
0: Also dazwischen war es gesellschaftlich auch eigentlich wenig erlaubt, über Herausforderungen zu sprechen. Das wurde irgendwie als ähm, beschwert euch nicht abgehakt oder ähm, mit so Plattitüden wie Frauen früher haben es auch geschafft. Und ähm, deswegen ja, dachten wir, es ist einfach gut in dem Podcast-Thema auch angedockt, weil wir mit Mutter Tät viele Themen besprechen, die uns viele, also die viele Frauen beschäftigen und auch erleben, aber über die wenig gesprochen wird. Sei es die tatsächlichen körperlichen Herausforderungen, Veränderungen, ähm, Herausforderungen, Veränderungen auf der psychologischen Ebene. Also da lässt sich das so unserer Ansicht nach einfach gut einordnen, dass es ein Stück weit auch tabu war oder ist, noch ist.
1: Hm. Also es ist ein bisschen so, das fände ich super, wenn es das, das wäre. Ich glaube, es ist es auch, ähm, ich für meinen Teil, ich liebe mein Kind zwar sehr, aber... Verdammt noch mal! Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, sowohl in der Schwangerschaft als auch mit einem kleinen Kind zu Hause. Und da
2: müssen wir auch mehr drüber sprechen. Geht es so in die Richtung? Ja, genau. Also das war so ein bisschen unser Antrieb auch, der uns und also der uns dazu veranlasst hat, dieses Buch zu schreiben und auch der uns zu diesem Begriff und zu diesem Konzept äh, Matrescence oder Muttertät gebracht hat. Also wir haben ja, wir sind selber Mütter geworden, 2019 und 2020. Und da mit dem Mutterwerden gab es ähm, ganz viele neue Aspekte, die man dazu lernen durfte. Es kamen ganz viele neue Gefühle auf. Und ähm, ja, das Leben hat sich einmal komplett gewandelt. Und Svenja und ich haben sozusagen unabhängig voneinander festgestellt, es ist eben nicht alles Friede, Freude, Eider Eierkuchen, sondern es kommen auch ganz viele Herausforderungen mit dem Mutterwerden einher. Und da ähm, war dann zunächst sozusagen eine... Ja, informatorische Lücke, <lacht> weil wir oft dann, äh, wenn man sich informiert, landet man doch sehr schnell bei, ähm, auch bei Konzepten, die du ja auch schon angesprochen hat hast in deinem Podcast, bei Regretting Motherhood, bei äh, einer Wochenbettdepression oder man landet bei ganz anderen Bildern, die nämlich komplett rosarot sind und die nur äh, die positiven Aspekte des Mutterwerdens, ja, hervorheben. Und da, also unseres Erachtens liegt eben dazwischen sehr viel mehr. Also es ist nicht entweder alles ganz toll und positiv oder eben schon eine Depression, sondern dazwischen liegt eben auch ganz viel. Und das versucht dieser Begriff oder dieses Konzept Muttertät eben zu fühlen, dass es mal einen Tag gut läuft, einen anderen Tag wieder nicht gut und dass eben diese ganze Bandbreite an verschiedenen Gefühlen erlaubt sind, auch in dieser Phase und auftauchen. Und eben, da sich um eine Entwicklungsphase handelt, ähm, in der Frauen eben auch sehr empfänglich für ihre F Gefühle sind, dass diese sehr intensiv erlebt werden, was verunsichern kann.
1: Ja, und das unterschreibe ich komplett. In meinem Podcast geht es ja oft um sehr sensible Themen und richtige Schicksalsschläge, die meine Gesprächspartnerinnen und Partner erleiden. Sagt man eigentlich erleiden, naja, oder erleben. Aber ganz wichtig ist jedenfalls, es muss nicht immer eine Depression, ein Trauma oder so sein, sondern auch einfach eine Phase, in der das Muttersein verdammt anstrengend ist. Aus welchem Grund auch immer. Und auch darüber muss mehr gesprochen werden. Und vor allem auch dafür braucht es mehr Verständnis in unserer Gesellschaft. Das merke ich auch immer mehr, wenn ich mit meinen befreundeten Müttern spreche. Das Tolle bei euch ist ja, ihr seid selber Mütter, also ihr sprecht über was, was ihr selber erlebt ähm, und ihr schreibt über was, äh, was ihr selber erlebt. Wie war das denn bei euch persönlich? Äh, was hat euch denn beim Muttersein überrascht? Also was wusstet ihr nicht, was da auf euch zukommt?
0: Ach, das ist eine ganz schöne Frage, weil ähm, <lacht> tatsächlich, ich war, ähm, also ich, ich beschäftige mich professionell mit Lernen und Lernprozessen. Eigentlich ist es sozusagen Kern meiner Arbeit, meines ganzen Lebens. Ähm, als es aber zu der Schwangerschaft kam, war ich zum Beispiel vorbereitet bis zur Geburt. Also ich hatte ähm, wusste, wie sich... Die, die, ich hatte auch Zwillinge geboren, das heißt, ich wusste, wie die beiden in meinem Bauen sich wann entwickeln. Ich wusste vielleicht, was mit mir passiert, wann ich erwarten konnte, dass meine Übelkeit aufhört. Da war ich noch ganz gut informiert und dann habe ich mich sehr lange mit der Frage der Geburt auseinandergesetzt, aber wirklich wenig über die Frage, wie geht es danach weiter. Also ich dachte tatsächlich ein Stück weit, das wird schon nicht, ich habe das mal einer Freundin gesagt, das wird schon nicht so schwer sein. Und diesen Satz, über den lache ich immer noch, weil ich bin sehr naiv in diese Zeit rein zum Beispiel, ähm, im Sinne von, ich habe mich nicht vorbereitet, ich hatte ein Buch zu Hause liegen, das habe ich dann mal aufgemacht, als wir zu Hause waren, aber alle die Themen, die so gebündelt ähm, auf einen warten, das war für mich tatsächlich, das war eine verschlossene Tür und ich hatte dahinter noch nicht reingeschaut und war deshalb wirklich so ein bisschen ähm, eiskalt. Ich glaube, da sind andere besser vorbereitet, vielleicht dann auch nicht ganz so überrascht, ähm, aber so war meine Erfahrung der ersten Phase der Muttertät, also das Wochenbett zu Hause.
2: Ja, kann ich sehr bestätigen, was äh, du gesagt hast. Also bei mir war es ähnlich, die Vorbereitung ging so, zielte auf die Geburt ab und darüber hinaus ähm, hatte, ich, hatte ich mich mit Themen geschäft, beschäftigt, die das Baby betreffen, ne? also gerade mhm. dieses ganze Thema wie Babyhandling, wie man oder wie das Stillen gut funktioniert, wie man Windeln wechselt und was man bei einem wunden Popo macht oder so, ähm, beim Baby. Aber, ähm, sozusagen dieser gesamte Veränderungsprozess, was meine eigene Persönlichkeit angeht, da ähm, hatte ich keine Vorstellung drüber und das musste ich erst leer, also ich musste erstmal überhaupt feststellen, dass ich mich verändere in meiner Identität und ähm, das hat auch Energie und Zeit und, ähm, ja, Geduld ähm, gebraucht, bis ich bis ich diesen Weg sozusagen auch gehen konnte und mich überhaupt mal angeguckt habe, wer bin ich eigentlich und äh, wer bin ich jetzt mit Baby? Also vorher habe ich geplant, es kommt ein Baby, es kommt ein Mensch dazu. Und ich habe mir die Zukunft so ausgemalt, als wäre ich immer noch ich mit meinen eigenen Eigenschaften, die ich vor dem Mutterwerden hatte, nur eben mit Baby. Und das waren so ganz simple ähm, Sachen wie zum Beispiel, ich bin der geburt sehr sehr viel gereist und es war irgendwie für mich klar dass ich so eine mutter bin die ganz viel mit ihrem baby in der welt umherreist und unterwegs ist und ähm, gut da kam auch irgendwie so eine corona pandemie dazwischen aber ähm, selbst wenn diese nicht da gewesen wäre gab es für mich eine lange zeit wo ich einfach mit dem baby zu hause war und ich auch gar nicht reisen wollte und das hat mich eben überrascht dass ich meine ansichten und meinungen wirklich ziemlich äh, drastisch geändert habe mit baby nach der geburt
1: auch das ist etwas, was ich sehr, sehr gut nachfühlen kann. Ich konnte früher 0,0 nachvollziehen, wie es ist, Mutter zu sein. Das merke ich jetzt, wo ich es bin. Und ich habe mich wirklich viel mit mir in der Rolle als Mutter in der Schwangerschaft schon auseinandergesetzt durch die Therapie wegen meiner Schwangerschaftsdepression. Wenn euch das interessiert und ihr das noch nicht wusstet, mehr dazu in meiner Folge 3 und 10. Aber was ich eigentlich sagen will, es gibt immer noch Punkte in meinem Mutterleben, auf die war ich überhaupt nicht vorbereitet. Und überall hörst du nur Tipps zum Brei, zum Stillen, zum Spielzeug, aber am wenigsten oder gar nicht für dich allein, als Frau, als Mutter. Ja, und das finde ich schon krass. Das kann ich total gut nachvollziehen, weil ähm, ich war auch ein Mensch, der sehr, sehr viel weg war, so auch abends und mit Freunden sich getroffen mhm. hat. Und jetzt geht es nicht immer. Und ich dachte immer, das macht mich völlig fertig, dass ich das nicht mehr habe. Und es macht mich mhm. überhaupt nicht fertig. Und ich denke dann immer, oh Gott, äh, was ist jetzt aus mir geworden? Aber eigentlich ist es ja schön, ich treffe mich ja trotzdem noch mit Freunden, aber halt nicht mehr in der Häufigkeit. Ähm, mhm. Wenn du das jetzt so beschreibst oder ich jetzt auch von meiner Erfahrung, kann es aber auch für, für Frauen sein, dass sie Angst bekommen, sich zu verändern. Das ist ja immer auch eine Angst mhm. dabei dann. Aber ähm, kannst du die Angst oder könnt ihr die Angst auch nehmen? Ist es denn schlimm, wenn man sich verändert in der Muttertät?
0: Naja, ehrlich gesagt, glaube ich, es, ist, es, wäre, es wäre schwieriger, wenn das vielleicht nicht passiert, weil es kommt natürlich einfach mit dem Baby auch neue Anforderungen ins Leben und das bedarf auch ein Stück weit Veränderung. Und damit meine ich natürlich nicht die komplette Selbstaufgabe, vor der man vielleicht so ein bisschen Angst hat. Aber natürlich braucht es Veränderungen und da hilft einem auch diese Phase der Muttertät, wie beispielsweise Veränderungen des Gehirns, von denen wir mittlerweile wissen, dass es sie gibt, um auch sich auf die neue Situation einzulassen. Also es ist am Ende, Muttertät sagt man ungefähr die ersten zwei Jahre, die ersten zwei Babyjahre sind die intensivste Zeit davon und am Ende ist äh, entsteht eine gewachsene Persönlichkeit, also die Identitätsstrukturen sind breiter, anders, vielschichtiger, haben sich äh, angepasst. Ich denke nicht, ist es ist etwas, wovor man Angst haben müsste, sondern wir müssten einfach nur darum wissen. Und das ist auch so ein bisschen der Antrieb von uns, darüber zu sprechen. Weil ich glaube, die größte Herausforderung für mich persönlich war gar nicht die Veränderung an sich, sondern dass ich es a. nicht erwartet hatte und b. auch eher ähm, gesellschaftlich ähm, Widerstände spürte zu diesen Veränderungen. Also dass man sich schon auch eher erklären muss, warum man beispielsweise nicht durch die Welt reist ähm, zur nächsten großen Familien- oder Hochzeitsfeier, die ja wenige Wochen vielleicht nach der Geburt angesetzt ist, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, sondern sich dem auch vielleicht zu argumentieren und zu begründen, warum sich das verändert hat und warum man vielleicht Entscheidungen anders trifft in einer gewissen Phase. Hanna und ich haben irgendwann mal gesagt, Mutter Tät ist auch irgendwann mal wieder vorbei. Das ist dann auch gut so. Aber wenn man weiß, was währenddessen passiert, dann ist glaube ich, auch gar nicht so ja, angsteinflößend, vor den Veränderungen zu stehen.
1: Das, ist, das sind auch Gedanken von mir. Also werde ich wieder irgendwann vielleicht auch so ein bisschen die alte Katharina? Also oder wird sich durch die Muttertät jetzt ein anderer Mensch irgendwie? Also mhm. die Zeit ist dann irgendwann vorbei und ist man dann, wie, ich weiß nicht, man kann es ja mit der Pubertät irgendwie so ein bisschen vergleichen. Da macht man eine Entwicklung durch und ist dann schon ein bisschen erwachsener. Ähm, wie ist es mit der Muttertät, würdet ihr
2: sagen? Also ähm, wir haben ja auch Frauen interviewt und die haben, viele haben sozusagen gesagt, auch berichtet, dass sozusagen, dass es so anfühlt, dass verschiedene Identitäten in ihren, in ihnen drin bei Fragen ringen umeinander. Und es wird oft der ähm, Wunsch geäußert, sozusagen die Alte wieder zu werden. Und das kann auch sozusagen die Angst auslösen und die Erforderung sein. Aber ähm, meines Erachtens und von dem, was wir gelesen haben, gibt es sozusagen nicht diesen Weg zurück, weil es ist ein Entwicklungsprozess, äh, in der sozusagen eine neue Identität mit neuen Aspekten, die dazugelernt werden, ähm, hervorgeht. Also ähm, du bist ja immer noch du, auch aus deiner alten Identität, aber es kommen neue Aspekte hinzu, die in den Vordergrund treten und andere Aspekte von deiner sozusagen in Anführungsstrichen alten Identität treten in den Hintergrund. Ähm, das ist eine Phase und sozusagen am Ende dieser Muttertät steht schon, also steht schon eine neue Persönlichkeit, in dem Sinne, dass neue Aspekte hinzugekommen sind. Was aber total spannend ist, ist sozusagen, dass sich ja diese Persönlichkeit auch im Laufe der Jahre weiter verändern kann. In, in der Phase des Mutterwerdens ist sozusagen diese Veränderung sehr intensiv und sehr schnell und sehr ähm, mit sozusagen hohem Ausmaß, weil ja auch das Gehirn sich reorganisiert. Aber im weiteren Lebensverlauf wachsen ja Persönlichkeiten und Identitäten auch und verändern sich. Also beispielsweise könnte es sein, wenn ein zweites oder drittes oder viertes Kind geboren wird, da kann es auch noch mal zu einem solchen Prozess kommen oder aber auch später ähm, mit den Wechseljahren. Da ähm, passiert auch noch mal ganz viel.
1: Ihr habt gesagt, ihr habt mit verschiedenen Frauen geredet, ähm, für euer Buch schätze ich mal auch und auch um so ein bisschen ähm, das Thema noch besser kennenzulernen. Ich meine, ihr hattet ja eure Erfahrungswerte, aber dann auch noch von anderen Frauen. Ähm, was haben die denn euch so erzählt? Was waren bei ihnen so die... Ähm, so die, die Veränderungen, die man am meisten gemerkt hat, sage ich jetzt mal.
0: Also ich glaube, so skaliert kann man ähm, da jetzt gar keine pauschale Antwort geben. Man hat ein Stück weit gemerkt, für manche Frauen stand beispielsweise ähm, eine körperliche Veränderung im Vordergrund, weil da das Augenmerk lag, aufgrund besonderer Herausforderungen, beispielsweise auch des Geburtsverlaufs oder ähm, Themen, die danach gekommen sind. Ähm, man merkt ein Stück weit immer, wie ist sozusagen der Unterschied, zum Davor und Danach. Also Wissenschaftler sprechen rund um Muttertät auch, dass es ein Davor und Danach gibt, damit meint man eben die Veränderung im Zuge der Mutterschaft. Und wenn eine Frau beispielsweise sich vorher sehr stark identifiziert hat über Sport ähm, und körperliche Fitness oder Schnelligkeit ähm, und das dann sehr eingeschränkt war, war das natürlich eines der Hauptthemen im Zuge der Phase der Muttertät, was vielleicht recht naheliegend ist. Ähm, bei mir persönlich war zum Beispiel, ähm, ist das Thema der Selbstbestimmung, sehr ausgeprägt, das ist mir sehr, sehr wichtig und eigentlich ist mein ganzes Leben danach ausgerichtet. Jetzt habe ich Zwillinge bekommen und war mit denen ähm, viel alleine zu Hause. Da ist mit Selbstbestimmung wenig, deswegen war das beispielsweise für mich ein Thema, an dem ich viel gearbeitet habe. Ähm, also von daher sind so die Ausprägungen der Herausforderungen sehr unterschiedlich, ähm, je nachdem auch aus welcher Phase man kommt oder wo man herkommt, wie man sich verortet.
1: Wie arbeitet man denn daran? Also jetzt gerade mal in deinem Beispiel mit der Selbstbestimmung, wie, wie kommst du dann damit klar als Mutter jetzt von Zwillingen, dass das einfach jetzt nicht mehr so möglich ist, wie es vor der Geburt deiner Kinder war? Also wie, wie kann man das dann verarbeiten?
0: Also ich glaube gut ist als erstes mal, wie Hanna vorhin schon gesagt hat, hinzugucken und reinzuspüren und sich zu fragen, was ist denn mit mir los? Also was geht's jetzt hier eigentlich gerade? Was ähm, treibt mich umher? Was ist schwierig für mich? Warum ist es schwierig? Um dann tatsächlich im zweiten Schritt, also für mich, für mich persönlich war immer Aufklärung und Verstehen und ähm, Einordnen immer so an erster Stelle wichtig und an zweiter Stelle, wenn ich dann irgendwann so weit war, ähm, ist es ist sehr empfehlenswert natürlich zu schauen, welche Unterstützungsstrukturen ähm, holt man sich, um diese Situation zu verbessern oder sich eben zu unterstützen. Ähm, also tatsächlich bestenfalls natürlich ähm, erstmal im engen Familienkreis äh, oder Betreuungspersonen ähm, aufzubereiten. Ich habe zum Beispiel gemerkt, durch Corona waren diese ganzen wegfallenden Familienkurse, das war für mich persönlich zum Beispiel ähm, sehr schade, weil ich im Nachhinein gemerkt habe, das wäre für mich ein guter Kreis gewesen, um Themen zu besprechen, die gesellschaftlich nicht, nicht offiziell besprochen werden, sondern man setzt dann zusammen und kann sich austauschen, was wir eben auch mit dieser Debatte um Muttertät versuchen jetzt anzustoßen. Also tatsächlich hinzugucken und zu fragen, okay, was ist mein Thema? Welche der Herausforderungen der Muttertät treiben mich gerade um und wie kann ich im nächsten Schritt hier Unterstützung bekommen?
1: Ich weiß, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist schwierig, das jetzt pauschal zu sagen, aber wenn mir jetzt mal auf Frauen, die vielleicht zuhören, die jetzt Mutter werden, ähm, blicken, ähm, aus eurer Sicht, ähm, auf was sollte man denn als Mutter besser vorbereitet sein, gerade wenn man jetzt auf die Muttertät blickt, also wa was sollte man sich im Klaren sein, gibt es da so ein paar Punkte, die ihr ähm, im Auge habt da?
2: Also der wichtigste Punkt oder der Punkt, der uns am wichtigsten war, ist sozusagen, dass Mütter überhaupt ähm, diesen Begriff kennen und wissen, dass etwas mit ihrer Persönlichkeit passiert und ähm, unseres also unsere Einschätzung war immer okay ähm, wenn man jetzt gerade in der Schwangerschaft ist ist es sind viele Frauen wahrscheinlich auch weniger offen sich schon mit diesem ganzen Konzept der Mutterwerdung auseinanderzusetzen weil eben ziemlich stark aufs Baby fokussiert wird aber wichtig scheint uns dass man wenigstens schon mal diesen Begriff gehört hat und sich dann daran also wenn dann der Prozess der Mutterwerdung sozusagen einsetzt und Themen hochkommen, wie Verunsicherung, neue Gefühle, die ganzen Herausforderungen, dass man eben sich dann informieren kann dazu. Ähm, was halt, denke ich, wichtig ist, ist zu wissen, weil das absolut erleichternd sein kann, dass es eben eine Phase ist. Also diese, in der Muttertätigkeit ist ja dadurch geprägt, dass ähm, Frauen sehr verunsichert sind, ganz neue Gefühle äh, fühlen, die sie nicht kennen und die auch ganz sehr stark empfinden. Und ähm, da zu wissen, dass das auch zeitlich begrenzt ist, das kann sehr helfen. Und ich glaube, was eben wichtig zu wissen ist, ähm, dass der Veränderungsprozess Matrizenz, dass der sehr umfangreich ist, also sich eben nicht nur auf den Körper bezieht, nur auf die Psyche bezieht, sondern ähm, auch. Auf, das berufliche Eben, äh, auf die berufliche Ebene, auf die berufliche Ebene, es lohnenswert ist, einen Blick zu werfen, weil sich da halt auch vieles verändern kann durch Mutterschaft, auch im ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen. Also natürlich kommt ein neuer, tritt ein neuer Mensch ins Leben, das hat natürlich ähm, Auswirkungen auf die Partnerschaft, aber auch auf die Eltern, Großeltern. Also die eigenen Eltern werden ja durch die Geburt eines Kindes auch zu Großeltern. Das heißt, bei denen verändert sich auch ziemlich viel. Das gesamte Beziehungsgefüge. Äh, ist eigentlich ähm, ja, durcheinander gebracht und muss sich neu sortieren. Und dann gibt es eben auch noch die As den Aspekt der spirituellen Ebene, weil viele Frauen sozusagen auf dieser Ebene auch Veränderungen erfahren. Inwieweit? Also das interessiert mich jetzt auf der spirituellen um, Ebene? Ja, das? auf der spirituellen Ebene, also durch Mutterschaft, ähm, da gibt es auch viele Studien tatsächlich mit Blick auf Religiosität zu. Viele Frauen erfahren durch die Mutterschaft bereits in der Schwangerschaft einen neuen Zugang zu Spiritualität oder Religiosität. Und ähm, das kennst, also es gibt ja auch verschiedene Rituale wie Blessing Ways oder ähm, Closing the Bones. Also viele Frauen sind sehr viel offener für ähm, ja Spiritualität, seien das jetzt Rituale oder ähm, sozusagen der generelle Rückzug. Ich glaube, es liegt daran, dass Frauen eben durch Schwangerschaft und Geburt sehr stark auch ins Innere schauen, also wir, wir haben ja gerade festgestellt, wir drei sind sehr viel gereist vor den ähm, vor den Schwangerschaften, waren viel unterwegs, also viel im Außen. Und eine Schwangerschaft kann eben bewirken, dass Frauen sehr viel mehr auf ihr Inneres hören, auf ihre innere Stimme und der Blick nach innen gerichtet ist. Und das ist sozusagen auch Eingangstor für Spiritualität, die dann Einzug finden kann. Also ein Beispiel ist, dass ich, also ich habe total viel in der Schwangerschaft meditiert und ähm, habe auch wie ich jetzt finde, total für meine damalige Persönlichkeit abgefahrene Sachen gemacht. Ahnenreise, ich war tief traurig, dass ich keinen Blessing-Way hatte, wegen auch ähm, der Pandemie. Magst du mal kurz Blessing-Way erklären? Ich glaube, das ja, weiß gerne. nicht jeder, was um, Blessing-Way, das ist ähm, ein, eine Art Feier, eine Zeremonie, äh, die vergleichbar ist mit diesen Babypartys. Ähm, und bei den Babypartys steht eben das Baby im Vordergrund, das wird beschenkt und äh, die Frau wird sozusagen auf das Baby vorbereitet. Bei Blessing Ways wird der Abschied, ähm, ja, der Lebens- oder der Wechsel des Lebensabschnitts äh, gewechselt. So quasi ein ähm, Prozess, ein Ritepassage, also der Passagenübertritt von Frau zur Mutter und das Leben wechselt drastisch und dieser ähm, Übergang wird einfach gefeiert. Also Frauen treffen sich und machen äh, malen sich zum Beispiel äh, Henner und bemalen auch den schwangeren Bauch oder gesch erzählen Geschichten von starken Frauen in ihren Familien, um so sozusagen einfach ähm, ein Fest für den Übergang zu feiern. Wenn ihr mehr zum Thema Blessing Ways erfahren wollt,
1: findet ihr dazu Links in den Shownotes. Außerdem hat Hannah davor noch das Ritual Closing the Bones erwähnt. Das kannte ich übrigens auch nicht. Auch dazu gibt es Infos unter dieser Folge.
2: Ich war kurz nach der Geburt, war ich super traurig. Also wirklich ernsthaft ganz stark traurig, dass ich kein Blessing Way hatte bei diesem Übergang. Und jetzt nach drei Jahren ähm, kann ich sagen, ja, war jetzt auch nicht so schlimm, dass, das hat, dass, dass ich das nicht hatte. Einfach weil ich ganz anders spirituell unterwegs war während der Schwangerschaft und auch noch vielleicht das erste halbe Jahr nach Geburt, als ich es heute bin. Also heute bin ich viel mehr wieder im Außen. Also es hat sich bei dir wieder gelegt. Genau. Okay. <lacht>
1: okay. Aber entspannend. also das habe ich jetzt selber nicht so erfahren, aber ich, ich kann mir kann es gut nachvollziehen, warum das so ist. Also ich glaube, weil sich da so viel verändert und man dann einen anderen Bezug plötzlich dazu hat. Ähm,
0: ja, ich glaube, die Wissenschaft, also Ethan ist zum Beispiel eine Wissenschaftlerin aus den ähm, Staaten, die da viel zu macht. Und ich meine, je ähm, herausfordernder vielleicht auch Schwangerschaft und Geburt ist, also wie traumatischer es ist oder welche Herausforderungen vielleicht in der Schwangerschaft anstehen, desto eher... Ähm, sind diese Themen auch nochmal im Zugang, ähm, also Unterstützung durch Spiritualität oder Religiosität, um auch Transformation damit zu unterstützen. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich nur ein Teilaspekt äh, zu dem, was jetzt auch der Zeitgeist an Breathing Ways oder eben, also Yoga mit Baby ist ja, glaube ich, wirklich schon völlig gesättelt. Und da geht es ja auch ein Stück weit um Atmen und einen Zugang zu sich oder Zugang vielleicht zu den Babys im Bauch ähm, noch zu liefern
1: wenn man das jetzt so alles hört, was ihr beschreibt, das finde ich sehr schön, dann geht es auch einfach mal um die Frau, um die Mutter und nicht immer nur ums Baby. Wenn ich jetzt aber, also ich persönlich finde es furchtbar, wenn ich auf Instagram schaue, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da gibt es ganz viele, ich glaube Mamfluencerinnen nennen die sich, mhm. ich weiß es nicht genau. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, die zeigen ein völlig falsches Bild äh, der Mutterschaft mhm. und wie wir Mütter, also sie geben uns ein bisschen vor, wie wir Mütter meinen, alle so funktionieren zu müssen. Also ähm, das stört mich etwas, weil es halt eben immer nicht immer nur das Schöne, also diese Babyparty, ähm, es ist wichtig, welches Geschlecht und wir feiern das Baby und wir feiern das und das ist jetzt hier ein Bild vom Kind, also das ist nochmal ein anderes Thema, ob man das überhaupt braucht im Netz. Und genau darüber habe ich in meiner letzten Folge mit Sarah gesprochen. Kinderfotos im Netz, ja oder nein? Und was Eltern beachten sollten, darum geht's in Folge 20. Meine Gesprächspartnerin hat eine Petition gestartet, die den Schutz von Kindern bei Social Media verbessern soll. Wenn euch das interessiert, dann hört euch da auch gerne mal rein. Machen die das nicht kaputt, die Mutter Tät, in irgendeinem Sinn? Oder wie, wie, wie seht ihr diese Influencerinnen bei Instagram? Meinst du die Influencerin, die sozusagen nur die positiven Seiten ihrer Mutterschaft darstellen? Genau. Ja, ja, die es feiern. Also sie mhm. feiern, ich finde es auch schön, man kann ja die Mutterschaft feiern an sich, aber ich habe manchmal das Gefühl, warum redet ihr eigentlich nie über mhm. Probleme? Also es kann nicht sein, dass ihr nur alles mhm. positiv habt. Das geht nicht, meiner Meinung nach. Mhm. Ja. ja, also das
0: sehen wir inhaltlich natürlich total. Also ganz genauso haben wir im Buch auch auf der psychologischen Ebene nochmal sehr stark davon ab, also gewarnt, ne, sich da nicht in so einen Sog reinziehen zu lassen. Ähm, das ist ja ein sehr, also es ist ein Mütterbild, was da wiedergespiegelt wird, was der Üb Überidealisierung des gesellschaftlichen Mütterbildes, das in Deutschland immer noch herrscht, sehr stark entspricht. Das heißt, Frauen haben sich da in diesem Medium. Naja, diese idealisierten Mutterbilder angenommen und reproduzieren sie, das muss man schon auch so sagen und ähm, ja, das kann sehr stark zur Verunsicherung beitragen, weil meine Wohnung niemals so aussah, ähm, ich hatte mal, also ich hatte auch keine Zeit Fotos zu machen von dem Chaos, ähm, an dem, in dem ich war und habe gerade so geschafft, dass alle was zu essen hatten an dem Tag, also ich und die Kinder <lacht> und, ähm, ich finde es auch, also es gibt eine kleine Gegenbewegung, ähm, aber zum Teil ist es dann trotzdem so, dass zwar von Herausforderungen gesprochen wird, aber im Hintergrund ist eine wunderhübsche, sehr, sehr toll ausgestattete Wohnung und das muss ich sagen, finde ich fast noch schlimmer, <lacht> wenn, wenn ja. es dann so, wenn sozusagen Herausforderungssituationen und Situationen gezeichnet sind und die sind dann immer noch so viel entspannter als sozusagen im eigenen Empfinden, finde ich fast noch schlimmer, als die ganzen schönen Sachen zu sehen. Ähm, aber die Kritik teile ich auf jeden Fall sehr, ja, absolut.
2: Und ähm, also ich glaube sozusagen, dass das Bild, was gezeichnet wird, das gesellschaftliche Bild von, von Müttern, also das hat sich, glaube ich, durch Instagram auch nochmal absolut komplett gewandelt und es zeugt einen enormen Druck für Frauen, die jetzt Mütter werden, weil da eben nur die schönen oder oftmals nur die schönen Sachen gezeigt werden und gleichzeitig ist es ja so, dass wir oftmals in sehr kleinen Familienverbünden oft in Großstädten zum Beispiel leben, also oft dieses Modell <lacht> Vater Mutter Kind und wir eben keine Großfamilie haben, wo wir oder äh, Schwestern in der Nähe, die äh, selber Mütter geworden sind, von denen wir ganz viel vom Alltag schon gelernt haben und das ist insofern wichtig und passt also da passt dieses Konzept Mutter-T eben auch gut rein, weil es diese, Mutter, diese Mutterwerdung, das ist halt nichts, was auf natürlicher Weise entsteht, sondern das ist auch ein Lernprozess. Also natürlich wer, werden gewisse Dinge hormonell angeregt und das Gehirn reorganisiert sich, aber wie man als Mutter sein möchte und äh, als Frau und als Partnerin, als Schwester, wie auch immer, das ist ein Lernprozess. Und äh, dass dadurch, dass wir eben weniger Vorbilder im realen Leben haben, wo man halt die unaufgeräumten Wohnungen oder die Wutausbrüche oder sonst was schon erleben kann, ähm, und gleichzeitig nur die Bilder aus Magazinen und bei Instagram bleiben, ist das halt nochmal ähm, ja, herausfordernder und das stellt, stellt so einen Druck her, wie es zu sein haben scheint. Ja, also
1: ich wollte jetzt auch nicht alle Influencerinnen mhm. an Pranger stellen. Es gibt mhm. bestimmt auch andere, die auch, ich meine, ihr seid auch bei Instagram. Um, und sprecht über Muttertät, aber ich kann nur sagen, dass es für mich schwierig war, als ich schwanger war, weil ich hatte wirklich nur diese mhm. Bilder. Ich, ich weiß nicht, ob ich dann in so einer Bubble war, aber mich hat das fertig gemacht, weil ich gedacht habe, das kann okay. doch nicht sein. Also, es kann doch nicht alles mhm. so rosa sein. Es muss doch auch jemand geben, der vielleicht auch mal was Scheiße findet. Also, <lacht> ja. Und äh, diesen Zugang hatte ich einfach nicht und das finde ich einfach schwierig. Also, mhm. deswegen, es das heißt, aber es trotzdem auch gibt auch schöne Sachen am Muttersein, mhm. das muss man ja auch hervorhalten, aber, nur, nur schön ist nicht ja, halt das falsch.
2: Ist auch so tückisch, ne, weil Instagram so leicht zugänglich ist. Gerade wenn man im Wochenbett ist oder, ähm, eben im häuslichen ist, kann man da eben sich sehr schnell Bilder holen. Und, ähm, deshalb, das, was Sven ja auch meinte, diese Krabbelkurse am Anfang, das, ähm, ist eigentlich sozusagen ein wertvoller Aspekt, wenn man den direkten Austausch hat, weil man da eben auch hört und sieht, wie es bei anderen Familien wirklich ist.
1: Ja. Nämlich nicht ja, alles rosa. Ja, genau. Ja. <lacht> Gehen wir nochmal auf euer Buch. Ähm, Mutter täht, wenn sich plötzlich alles anders anfühlt. Ja, ganz kurzer Zwischenruf. Jetzt haben wir so oft das Buch erwähnt. Die Homepage und den Instagram-Account von Svenja und Hannah. Mit allen Infos zum Buch findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ist das denn wirklich so? Also fühlt sich als Mutter wirklich alles plötzlich anders an? Würde ich das so sagen.
0: <lacht> also ich glaube, alles und immer, das sind Wörter, die kann man wahrscheinlich äh, empirisch nicht haltbar <lacht> wirklich so darstellen. Ähm, aber äh, es fühlt sich manchmal so an, als wäre es alles. Das ist glaube ich. Ich glaube, es kann sich sozusagen phasenweise anfühlen, ähm, als wäre alles sozusagen am Wackeln und äh, man ist äh, zeitweise überfordert mit den vielschichtigen verschiedenen Veränderungen. Und das ist die Herausforderung an Muttertät. Also wenn man sich mal überlegt, wenn man einen Job zum Beispiel kann das schon eine sehr herausfordernde Phase sein, wenn man ein, eine Wohnung wechselt, kann das schon herausfordernd sein, ähm, muss nicht, aber kann. Und bei Mutter Tät kommen so viele dieser Veränderungen zeitgleich. Und das ist sozusagen ähm, die große Herausforderung an dieser Phase, weil es vielschichtig ist. Man hat vielleicht Themen in der Partnerschaft, man hat sich das anders vorgestellt vorher. Ich habe genau vorher zu besprochen, es wird alles 50-50 aufgeteilt. Auf einmal fühlt sich das gar nicht mehr so an und man kommt in Konflikte, hat aber parallel noch die Geburtsverletzungen, die der Körper heilen muss, äh, wundert sich über die Gefühle und Gedanken, die man hat. Dann gibt es einen Säugling, für den man verantwortlich ist und außerdem wollte man eigentlich in sechs Monaten schon wieder zurück in Job. Kann sich das auf einmal gar nicht mehr vorstellen. Also es ist, und das sind jetzt wirklich nur einzelne Beispiele, das kann sehr unterschiedlich gelagert sein bei Frauen, aber es kann sich so anfühlen, als sei auf einmal alles anders. Ja, und das, deswegen ist dieser Untertitel so gewählt.
1: Ich wollte euch jetzt auch noch ein bisschen Das hat mich nur mal interessiert, ähm, wie ihr das genau mhm. definiert. Nein, ich habe mir das schon fast gedacht. So. Ähm, ihr sprecht ja jetzt auch von äh, großen Veränderungen und Herausforderungen. Und das kann ich auch bestätigen. Das ist so, wenn man Mutter wird, ähm, wie schaffe ich das denn in meiner Muttertät, Menschen mitzunehmen? Das frage ich mich immer. Zum Beispiel, mir sind Freundschaft unglaublich wichtig, aber ich habe auch viele Freunde ohne Kinder. Und ich habe manchmal Angst, dass ich diese Menschen verliere. Also wie schaffe ich es, diese Menschen noch bei mir zu behalten zum Beispiel? Oder wie schaffe ich es, auch ein anderer, ein anderer wichtiger Punkt ist der Beruf, wie schaffe ich es, da mich weiterzuentwickeln in der Muttertät offener über, über das zu sprechen, was man vielleicht gerade erlebt? Oder was ist da so das Geheimrezept?
2: Hm. Gute Frage, das Geheimrezept. Also das, da waren wir auch schon jetzt lange auf der Suche nach. <lacht> naja, ich dachte, ihr <lacht> naja ähm, also wir sind auch sozusagen durch eine Phase gegangen. Auch wir beides werden ja, glaube ich, in sozusagen gleichem Maße, das uns mhm. beschäftigt hat, wie wir Freundschaften weiterführen können und insbesondere auch mit Personen, die gerade nicht in einer, in einer ähnlichen Lebenssituation sind, dass sie irgendwie Baby zu Hause haben. Weil ähm, wir festgestellt haben, dass es Tage gibt, an denen man wirklich einfach nur über Babysachen redet und da ähm, ja, holt man nicht alle Freunde mit bei ab. Also ich glaube, ein Geheimrezept gibt es nicht und ähm, ein Schlüssel für mich war sozusagen auch einfach zu akzeptieren, dass ich nicht gerade alles leisten kann. Also ich kann jetzt gerade, wenn ich ein Neugeborenes Zuhause habe oder auch das erste ja, kann ich vielleicht nicht in dem gleichen Maße die Freundin sein, die abends weg ist, die auch spontan verfügbar ist, die auch gerne eine halbe Stunde sich in die Bahn setzt, um an einen anderen Ort zu fahren. Mhm. Das kann ich gerade einfach nicht sein. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich auch einige Freundschaften, die haben tatsächlich geruht. Da wurden dann ab und zu noch Nachrichten geschrieben, aber es, also die Frequenz hat sehr stark abgenommen. Und sobald ich dann sozusagen auch über den Berg war oder wieder bei mir angekommen bin, auch mobiler war, also auch am Anfang hatte ich ganz stark körperliche Einschränkungen, da hätte ich nicht einfach mal eine Stunde Bahn fahren können. Also sobald ich sozusagen wieder bei mir war und auch mobiler war, sind diese Freundschaften halt auch wieder belebt worden. Und gleichzeitig muss ich sagen, hat es mir auch gut getan, wenn also ich habe versucht, dann die Treffen weiterhin zu machen und meine Freunde zu treffen, aber sozusagen so zu gestalten, dass es für mich passt. Also dass ich, dass wir uns bei mir in der Nähe treffen, dass es einen Ort gibt, wo das Baby schlafen kann, weil das eben nicht im Kinderwagen schläft wie andere Babys oder so. Also einfach die Treffen zu so gestalten, dass es für dass es auch mit Baby funktioniert und für mein Baby, weil da ja Babys auch alle unterschiedlich sind, wie was funktionieren kann.
0: Ich glaube tatsächlich, da ist es ähm, nur ein Stück weit besonders, weil eben durch das Baby ein neuer Mensch mit dazugekommen ist. Aber eigentlich ist es so, wie das bei Freundschaften immer funktioniert. Ähm, es gibt dann unterschiedliche Bedürfnisse und ich glaube ja, um auf deine Frage noch zurückzukommen, ich denke schon, dass es wichtig ist, offen dazu zu sprechen, ähm, die Tür aufzumachen und zu sagen, das ist gerade bei mir los. Ähm, es, es soll kein Zurücksetzen sein, für dich als meine Freundin, mein Freund. Ich schaffe es gerade aber nicht, ich schaffe das nicht oder ich schaffe es nur so. Ich weiß aber, du hast andere Bedürfnisse. Lass uns gucken, wie wir da zusammenkommen. Also das ist vielleicht in anderen Lebensphasen ja ganz ähnlich. Aber ich beschreibe im Buch auch, und das haben wir in Wissenschaft und auch in unseren Umfragen wahrgenommen, dass es für eine gewisse Phase wirklich auch wichtig ist, vielleicht neue Freundschaften zu finden, die in einer ähnlichen Phase sind. Also, dass der Austausch mit anderen Eltern, die ähnlich alte Babys Kinder haben, sehr hilfreich sein kann, weil einem ähnliche Themen umhertreiben. Weil man sich nicht erklären muss, mal ähm, eben, wie gerade schon gesagt, mein Kind muss dann und dann Mittagsschlaf machen, klappt nicht im Kinderwagen. Ich, es funktioniert nicht so on the flow, weil dann ist die ganze Nacht schlecht. Also wenn man da auch natürlich den Rahmen hat, mal das nicht erklären zu müssen, sondern sich einfach treffen kann in kindergesicherten Wohnzimmern oder auf der Decke im Park oder wo auch immer, ähm, um auch mal ähm, sich auszutauschen über die Zeit. Also das sind so zwei Perspektiven, die wir dazu
2: haben. Ja, und ich glaube, was auch noch ein Schlüssel war oder ist oder sein könnte für andere, ist äh, auch diese also den, den, sich darauf einzulassen, sich ähm, von Freunden auch helfen zu lassen, unter, unter die Arme greifen zu lassen. Weil ich glaube doch, dass es viele Frauen gibt, die äh, aus ihrem Leben ohne Baby gewohnt sind, dass sie alles alleine wuppen, alles alleine hinbekommen mhm. und ähm, komplett selbstständig sind. Ne? Und äh, also ich hatte zum Beispiel eine ganz schöne Erfahrung mit so einer alten Mädelsklique. Wir haben uns regelmäßig getroffen und sobald und da gab es mehrere Kinder in dem Freundeskreis und als mein Sohn dann auf der Welt kam, meinte dann eine der Freundinnen und das war auch ein, eine Freundin ohne Kind, meinte so, naja, ist doch ganz klar, dass wir uns bei dir in der Nähe treffen, du bist ja das, äh, du bist diejenige von uns mit dem kleinsten Wesen zu Hause, das du versorgen musst. Und da dachte ich, also da auf die Idee wäre ich niemals gekommen, äh, weil ich gedacht mhm. hätte, Gruppendynamik, äh, wir schauen, dass alle gut hinkommen, aber... Also auch sozusagen Unterstützung entgegennehmen und auch anfragen. Ich glaube, das kann auch sehr viel ähm, ja, helfen. <lacht> glaube ich auch. Und jetzt habe ich
1: noch den äh, den Job angesprochen. Das ist jetzt Freundschaften sind das eine, aber der Job das andere. Wie kann man das vereinbaren? Die, also das frage ich mich wirklich. Das ist auch für mich noch eine Herausforderung, wie ich die meine Phase jetzt dann im Job hinbekomme. Bin ich da noch die Alte oder muss ich da vielleicht auch gewisse Dinge anders mhm. machen? Mhm.
0: Also ich glaube sehr stark, dass man, dass es gut tut, wenn man das schafft, ähm, sich in irgendeiner Art und Weise begleitet oder oder für sich, es kommt darauf an, wie weit man da ähm, das methodisch auch kann, aber sich tatsächlich in eine sehr starke Orientierung erstmal in eine Reflexion bringt und ähm, schaut, okay, wie ist unsere Familienstruktur aufgestellt? Wie war mein Blick auf den Job bisher? Hat sich das verändert? Wie ist meine neue Perspektive? Ähm, was bin ich bereit zu geben, ähm, was brauche ich aber vielleicht auch, um das geben zu können. Ähm, gleichzeitig, also bei mir zum Beispiel war es das so, dass die, Re also die ähm, Realisierung von Job und signifikanten Job und inhaltlich wichtigen Job waren für mich wirklich sehr, sehr wichtig. Ich habe lange und viel darüber nachgedacht, wie es realisierbar ist und ähm, mit Blick nach vorne, da sind wir aber schon lange dann raus aus der Muttertät, es ist tatsächlich so, dass es eine große Herausforderung ist für Eltern, ähm, zwei Berufstätigkeiten und Kinder, also Kita-Betreuung und die Winter mit den Krankheitswellen tatsächlich ähm, zu, ja, zu wuppen. Ich glaube, es braucht auf der Partnerschaft und, äh, oder im Supportsystem, ähm, in der Familie immer wieder Reflexion, wie man diese ersten Jahre schafft und irgendwie für sich persönliche Orientierung und dann bestenfalls im Austausch mit dem Arbeitgeber zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es und wie lässt es sich realisieren. Also das sind, glaube ich, ne, du arbeitest, glaube ich, im Schichtdienst auch. Also die Frage ist sozusagen, wie kann vielleicht auch Flexibilisierung oder Individualität da umgesetzt werden. Das ist ja vielleicht bei jeder Person auch ein Stück weit anders. Ähm, ich glaube, es ist nur sehr wichtig, da tatsächlich sich Gedanken drüber zu machen, ähm, bevor man sich da reinwirft, sozusagen. Mhm.
2: Ne? Ja, und ich glaube auch, weil jeder Arbeitgeber und tatsächlich auch die Person, mit denen man zusammenarbeitet, da ja auch unterschiedlich offen für sind. Also ich kann mich noch daran erinnern, kurze Zeit, nachdem ich wieder angefangen habe zu arbeiten, das war nach ähm, zehn Monaten nach der Geburt, da hatte ich auf jeden Fall verschiedene ähm, Bühnen. Also es gab sozusagen einen Kollegen in den Kreis, wo das sehr wertvoll war, wenn ich erzählt habe von meiner Familie und von meinem Kind und das war komplett akzeptiert und da wäre niemand auf die Idee gekommen mich irgendwie um 19 Uhr abends noch anzurufen und irgendwie ein Dokument zu fordern oder so <lacht> und dann gab es aber auch andere Kreise bei denen ich das Gefühl hatte okay nee da die sind nicht offen dafür und das war dann schon so dass ich da manchmal in verschiedenen Rollen geschlüpft bin und dass ich da manchmal in diese Rolle vor der Geburt geschlüpft bin ne? und sozusagen auf der Bühne gespielt habe als Wäre ich mein altes Ich? Aber das war sozusagen punktuell. Also ich glaube, was wichtig ist, das, was Svenja gesagt hat, ist einfach, sich zu überlegen, wie man es bestmöglich machen kann. Weil ich denke, klar ist, dass es eine Herausforderung ist. Und wenn man sich da sozusagen nicht bestmöglich Freiräume schafft, dann ist es halt irgendwie auch eine Aufgabe, an der man... Ähm, eigentlich von vornherein nur scheitern kann. Also es gibt ähm, ja beispielsweise Studien zu ähm, oder große Umfragen, auf die wir uns im Buch auch ähm, bezogen haben, Umfragen unter berufstätigen Müttern und da ist sozusagen das dominierende Gefühl gegenüber den Kindern ist ein schlechtes Gewissen. Und ähm, wenn man sich sozusagen nicht aktiv, also schlechtes Gewissen, weil sie eben ihren Beruf lieben, weil sie erfolgreich darin sind, weil sie auch viel arbeiten. Aber dieses schlechte Gewissen, das begleitet eben viele, viele Mütter. Und ich glaube, gleichzeitig ist es natürlich so, dass ein Kind, der auch Zeit abverlangt, das heißt, im Beruflichen muss man irgendwie wahrscheinlich auch zurücktreten. Und wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dann kann man sozusagen die beiden Rollen der beruflichen Identität und der Identität als Mutter eigentlich nicht gerecht werden. Ich frage mich jetzt nur
1: gerade, wenn ich euch darüber reden höre, ob das ein Vater mhm. auch macht, mhm. ja. diese Gedanken. Also das ja. ist so auch das, mit dem ich innerlich kämpfe, wo ich mir denke, warum muss eigentlich immer nur mhm. ich mir ja. Gedanken Absolut. machen. Absolut. Ähm, nicht, dass mein Mann das nicht möchte, sondern dass ich glaube, dass es von außen nicht so mhm. erwartet wird.
0: Ja, ich glaube, dass, dass die Frage der gleichgestellten Partnerschaft und auch mit Blick auf Arbeitsmarkt ist so die Frage unserer Generation. Ich glaube, wir werden sie nicht klären. Wir können nur, ich glaube, also keine Person, mit denen wir sprechen, haben da, ähm, sind da geklärt und klar, sondern es ist in jeder Partnerschaft ein Thema. Ähm, selbst bei Männern von denen, die denken, bei uns ist es kein Thema, kann ich sagen, es ist ein Thema, weil es die Frauen das anders erzählen. <lacht> ähm, und äh, Therese Böcker, bei der war ich gerade auf der auf einer Lesung zu ihrem Buch, und die hat tatsächlich die Frage gestellt, wollen Männer Care-Arbeiten? Und mhm. ehrlicherweise muss man sagen, ja, die, die, es ist gesellschaftlich und arbeitgeberseitig schwierig. Ähm, Männer müssen da sich emanzipieren und müssen das viel, viel mehr einfordern, ähm, durchsetzen, begründen, argumentieren oder einfach machen. Das ist richtig. Ähm, gleichzeitig ist es aber, glaube ich, auch so, dass die Situation, in der sie sind, ist doch auch ganz angenehm, ähm, mhm. ehrlicherweise. Von daher ist es immer wieder eine Aushandlung ähm, und auch immer wieder ein Abstimmen oder ein, vielleicht auch ein transparenter machen, als es innerlich sozusagen ist. Also es bewusster machen, welche Themen eigentlich da sind, ähm, um das, also wenn man in der Partnerschaft lebt und diese Möglichkeit hat, das aufzuteilen, ähm, dass dieser Weg ein sehr, sehr schöner sein kann. Und das ist im Übrigen ein Grund, da gab es bei mir persönlich auch eine Entwicklung, ähm, dass ich dieses, also ich habe mich beworben in meiner Elternzeit, eine neue, die neue Stelle angetreten und der Bewerbung meine Kinder nicht angegeben, das würde ich nie wieder machen, ähm, sondern ich habe sozusagen nach den alten Rollen gespielt, ich habe nach den Regeln gespielt, von denen ich denke, dass ähm, Kapitalismus immer auch noch irgendwie beeinflusst wird und ähm, ich bin jetzt ganz froh, dass es gut ausgegangen ist, weil mein Arbeitgeber sehr viel Wert legt auf Vereinbarkeit und Flexibilisierung. Aber für mich war das ein Lernprozess, dass ich das präsenter mache, dass ich, wenn ich Termine nachmittags nicht annehmen will, in alle Richtungen, dann ergänze ich dazu, dass ich da Kinder betreue, meine Kinder betreue, dass es präsenter wird, dass wir es eben nicht so möglich machen und den Teppich kehren. Das ist, finde ich, sehr wichtig. Das ist irgendwie auch unsere Aufgabe und das wäre auch noch mehr die Aufgabe der Väter. Das glaube ich auch.
2: Mhm. Väter wollen ja auch oftmals eigentlich eine größere Rolle einnehmen und immer mehr Väter nehmen ja auch Elternzeit und kümmern sich mehr als noch vor 50 Jahren irgendwie um Haushalt und Kinder und also sozusagen der Wille ist da, aber der Rückgang an Erwerbstätigkeit, der es sozusagen zulässt, dass auch mehr care übernommen wird, der Schritt fehlt halt irgendwie noch. Und ähm, was man auch immer wieder lesen kann, ist sozusagen, dass diese Vereinbarkeitsfrage, der sich viele berufstätige Frauen äh, gegenüber sehen, dass das sozusagen eine Frage ist, auf die Väter gerade zu steuern. Also das ist sozusagen eine Frage der Zukunft, weil wenn immer mehr Väter sozusagen den Schritt gehen, dass sie auch das umsetzen, was sie eigentlich wollen, nämlich mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen, dann kommt diese Frage sozusagen auch auf sie zu. Und das wird, glaube ich, ganz spannend, <lacht> wie wir alle damit umgehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also bei mir war es nur so, gerade die Frage, weil mein Mann will, und das weiß ich auch, Sich, äh, wir teilen uns auch die Elternzeit, sich vermehrt ums Kind kümmern, aber trotzdem bin ich die mit der größeren Sorge im mhm. Kopf. Und ich frage mich immer, warum ist das eigentlich so? Warum? Es ist ja mhm. unser Kind. Also warum muss ich denn den Job unter und das Kind unter einen Hut kriegen? Er muss mhm. es doch auch. Also aber das ist ja, ja, das glaubt, das führt jetzt zu weit. Das ist ich Folge auch noch zu sozusagen. sozusagen. <lacht> ja, genau. Das wäre die Folge Mental Load. Hm. Vielleicht möchte ich sich da jemanden <lacht> <lacht> Ja, ich sage das jetzt hier so halb zum Spaß, aber wenn ihr tatsächlich Lust habt, mit mir ein Gespräch zu Mental Load aufzuzeichnen, vielleicht habt ihr ja in eurem Elterleben da schon eine echt krasse Zeit erlebt, dann meldet euch gerne bei mir. Sowieso habe ich mir gerade, als ich diesen Gesprächsteil mit den beiden nochmal gehört habe, mir meine Gedanken gemacht. Es ist doch echt unfair, dass ich mir als Mutter so viele Gedanken um meinen Job und die Vereinbarkeit mit meiner Familie machen muss und ein Vater das im Normalfall nicht muss. Ich sage nicht, dass Väter das nicht machen, aber sie haben einfach nicht so den Druck, weil auf sie von den meisten Arbeitgebern noch ganz anders geschaut wird. Ich denke auch, wie die beiden, dass sich da gerade schon was ändert im Arbeitsleben, aber ich denke, dass wir da schon viel, viel weiter sein könnten. Wenn wir jetzt von Muttertät reden und kurz jetzt über den Vater auch geredet haben, gibt es denn auch eine Vatertät? Habt ihr euch da schon mal drüber Gedanken gemacht? Hm. Ja, wir haben sie
2: auch etwas beschrieben mit dem Buch. <lacht> also in dem Buch haben wir uns ja auf Mütter... Ähm, fokussiert, eben weil wir Mütter sind und wir eben aus unseren Erfahrungen ähm, beschreiben. Aber ja, wir haben tatsächlich für das Buch auch Väter interviewt und ähm, haben versucht, die Frage zu beantworten, gibt es eine, eine Vater Ted? und Svenja, korrigier mich bitte. Also ich würde ähm, diese Frage sozusagen mit einem klaren Ja beantworten, mhm. weil Muttertät beschreibt ja die vielen, vielen Veränderungen durch Elternschaft und das Gleiche haben die Väter natürlich auch. Also es gibt tatsächlich ähm, Väter, die, also körperliche Veränderungen treten auch bei Vätern ein. Also, wobei es jetzt nicht in dem Ausmaß ist, wie bei den Müttern, die gebären, aber auch bei Vätern, so wie bei anderen Bezugspersonen, die einfach viel Zeit mit dem Kind, mit dem Baby verbringen, verändert sich das Gehirn. Ähm, manche, es, es hat sogar einen Namen, Kuvade-Syndrom, ähm, manche Väter, da verändert sich der Körper, die werden sozusagen mitschwanger. <lacht> äh, also, das ist nicht nur sozusagen, weil sie irgendwie aus Gesellschaft mitessen oder so, sondern tatsächlich nachweislich, dass dass der Körper mitschwängert mit dem Covade-Syndrom. Und ähm, der, der Beruf kann sich natürlich auch drastisch für Väter ändern. Natürlich müssen sie ihren Alltag anders strukturieren. Ähm, die Beziehungsebene ändert sich natürlich für Väter auch komplett. Auch sie haben ein Kind, die eigenen Eltern werden Großeltern, die Partnerin verändert sich und so weiter und so fort. Also ja, da passiert auch viel. Und man könnte es Vater Tät nennen. <lacht> da müssten vielleicht mal Väter dann ja. drüber schreiben. Also das ja. Ist ja, ja, ja,
1: genau. Ähm, den Begriff Mutter Tät, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber in Deutschland gibt es den jetzt noch nicht allzu lange, oder? Also, ich mir so ja erst jetzt in diesem Jahr oder letztem hm, genau. Jahr begegnet. Ich glaub, oder? ein, zwei Jahre, ja.
0: würde ich sagen, ähm, okay. wird da verwendet ähm, ursprünglich übersetzt von den Schwesterherzen Dulas, die damit rausgegangen sind und seitdem ähm, sehr stark, also vor allen Dingen in Social Media, ähm, verwendet und auch reproduziert. Manchmal wird Matrizenz verwendet, was ähm, eigentlich die adäquate Übersetzung ne, aufgrund Matrescence aus Adolescence wäre Matrizenz aus ähm, Adoleszenz und die Entscheidung für Muttertät ist gefallen, weil mit Pubertät als Analogie einfach viel mehr Menschen etwas anfangen können und sofort gewisse Bilder im Kopf haben. Aber das sind die Begriffe, die ähm, genau schweren verwendet werden und damit gearbeitet wird. Ja.
1: Ich frage nur deshalb, weil wenn was neu ist, habe ich immer das Gefühl, es äh, sind viele Leute auch kritisch. Mhm. Und ähm, beim, bei uns war es so, ich lebe ja in Stuttgart, ich weiß es nicht mehr, welche Zeitung, es war eine der großen Zeitungen, hat darüber ja. geschrieben, über die Muttertät. Mhm. Und da war ich gerade schwanger. Und äh, weil ich Journalistin bin, hat mein Frauenarzt dann eh immer das Bedürfnis, mit mir über solche mhm. Themen zu reden. Und äh, <lacht> hat dann zu mir gesagt, also er ist ein Mann, Sie kommen mir jetzt aber nicht noch auch noch mit dieser Muttertät. Also, er war sehr kritisch. Ähm, bekommt ihr auch öfter Kritik zu hören? Vielleicht gerade von Männern oder ähm, sind alle sehr offen, wenn ihr über Muttertät sprecht? Also, oh,
2: grundsätzlich, also, wir können ja mal anfangen mit den, wir haben ja viele Frauen äh, interviewt für unser Buch. Mhm. Und da waren die Rückmeldungen, ähm, habe ich zwei Rückmeldungen vor allem in Erinnerung. Entweder haben die Frauen gesagt, ja, genau, das ist es, das ist es, das bringt auf den Punkt, was ich fühle. Oder sie haben gesagt, nee, also damit kann ich jetzt nichts anfangen. Ähm, und lustigerweise sozusagen waren das dann eher sozusagen im Gespräch, dann konnte man doch dahin kommen, Verständnis für diese Veränderungsphase herzustellen. Was die Medien angeht und auch Öffentlichkeitsarbeit, ähm, da ist es so schon so, dass es auch kritische Rückmeldungen kommen. Aber das verwundert uns sozusagen gar nicht, weil ja alle Themen mit Mutterwerdung, Elternschaft enorm emotional aufgeladen sind und auch sehr ähm, ideologisch sozusagen oder ideologisiert diskutiert werden. Von daher haben wir da auch schon ein paar kritische Rückmeldungen bekommen, mhm. die wir aber... Ähm, jetzt nicht als kritisch eingeordnet haben für uns.
0: Ja. Wir haben eigentlich viel mehr damit. Ähm, ge Wir haben das viel mehr erwartet. Wir haben uns darauf vorbereitet. Ähm, auch gerade wie Hanna sagt bei Mutterschaft. Also wenn beispielsweise also fernab des gesellschaftlichen Mutterbildes da Äußerungen eben in Medien sind. Es gab mal ein Interview, da ging es darum, bloß kein zweites Kind und da gab es einen wahnsinnigen Zerriss in den Kommentaren, wie man das sagen und denken, und fühlen kann. Ähm, und wir haben uns sehr stark darauf eingestellt und tatsächlich merken wir natürlich, also je weiter weg wir von der Bubble sind, ne also Instagram mit Menschen, die sich mit Müttermutterschaft auseinandersetzen, Fachkräfte, ähm, die sind alle sehr froh, da anzudocken. Ähm wir sind jetzt auch vom Fachverband, von Fachverbänden eingeladen, beispielsweise die sich dafür interessieren. Wir merken, je weit es weg aus der Bubble rein in die Gesellschaft geht und zum Teil auch, je kleiner Städte werden, in denen Zeitungsartikel mhm. veröffentlicht werden, desto eher gibt es gerade jetzt so viral vielleicht mal ähm, Kommentare, über die wir uns dann wundern oder was heißt wundern, aber die dann vielleicht auch erstmal ähm, komisch sind, wenn man die liest. Ne? Was kann dir ein Beispiel nennen? Was ist so die Kritik? Naja, also die Kritik ist nicht sachlich inhaltlich, sondern das ist dann halt wie in Twitter-Manie beispielsweise, naja, natürlich mhm. brauchen wir dafür jetzt auch noch einen Begriff. Oder ne, was soll das denn? Ähm, was soll das denn jetzt? Ja, oder, <lacht> oder in die Richtung. So.
2: Früher haben wir auch alle Kinder ja. gekriegt ähm, und das war auch kein Problem. Warum ist es heute ein Problem?
0: Genau. So. Also wenn dann ist es auf dieser Ebene so. Hm.
1: Früher war alles besser. Ja. Früher, ja, früher war das vielleicht auch anders,
2: anders gelöst, ne?
1: <lacht> ja. Aber ich, Ja, das ist echt so ein Satz, den mhm. mag ich gar nicht früher. Das mag ich auch in der Arbeit nicht, wenn Kollegen sagen, früher haben wir das so gemacht, wo ich mir immer ja. denke, jo, aber heute machen wir es mhm. anders. Also ja. was soll diese mhm. Diskussion? Was kann es für uns Frauen denn verändern, wenn wir uns alle mal mehr mit der Muttertät und den verschiedenen damit verbundenen Themen auseinandersetzen? Also welche Probleme, sage ich jetzt mal, könnten dann vielleicht gelöst werden? Was meint ihr? Also ich
2: glaube, es würde für Mütter und für Familien ziemlich viel Druck aus dem System nehmen. Also, mhm. so war es, ging es mir. Verständnis, ne? Ja. Genau. Verständnis mhm. für
0: sich selbst und Verständnis füreinander. Also, erstmal verstehen, was hier passiert mhm. ähm, und gegenseitig dann auch wohlwollender, sich selbst gegenüber erstmal wohlwollender zu begegnen und dann gerne auch in der Partnerschaft sich wohlwollender auf Veränderungen zu begegnen mhm. und nicht mit so einer Panik darauf zu reden. Ähm, wenn man zum Beispiel am Anfang sehr äh, wachsam ist und immer schaut, ob es dem Baby gut geht, es wird, nein, es wird nicht für immer so sein. <lacht> es wird sich auch alles wieder ein bisschen legen. Also wir haben immer gesagt, unser Zugang ist über Wissen und Wissen und Verstehen hilft. Ähm, und danach kommt dann vielleicht eine Akzeptanz und ein Verständnis in der Gesellschaft. Und die nächsten Schritte wären dann vielleicht auch, dass man sich dahingehend auch unterstützt und ähm, das auch wertschätzt, durch welche Veränderungen eine Frau geht.
2: Ja, und die Veränderung, also genau, Verständnis und zum anderen sozusagen auch irgendwie einen Gestaltungsspielraum zu schaffen. Also wenn ich mir vorher schon überlege oder im Prozess überlege, okay, was bedeuten die Veränderungen jetzt auf der beruflichen Ebene, ähm, kann ich halt in die Gestaltung kommen. Dann kann ich mir Gedanken machen und versuche, mein Leben so aufzubauen und zu formen, wie ich es gerne hätte, anstatt sozusagen in diese Phase reinzustolpern und nur zu reagieren auf die Veränderung um mich herum.
1: Zum Abschluss würde ich euch noch gerne fragen. Ähm, ihr habt ja viel recherchiert für euer Buch, nehme ich mal an. Ihr habt auch schon viel erzählt, mit vielen Frauen geredet. Ähm, ich weiß, es ist wahrscheinlich schwierig, das zusammenzufassen, aber habt ihr so einen Tipp für äh, Frauen, die jetzt noch, die jetzt gerade vielleicht frisch Mutter geworden sind oder äh, Frauen, die jetzt Mutter werden, was viele Frauen vielleicht nicht wissen, bevor sie Mutter werden, was sie aber unbedingt wissen sollten? Was sind da eure Erfahrungen?
0: Ja. Naja, zum einen tatsächlich, ähm, also wie gesagt, es, ich glaube, wir sagen Frauen, ähm, es gibt was, wir nennen es Muttertät. Das, das heißt, es wird ein Prozess sein mit vielen verschiedenen Veränderungen und die können bei dir sehr unterschiedlich ausgelagert sein. Ähm, ich glaube, die allergrößte Veränderung ist, dass sich das Gehirn umstrukturiert mit Folgerungen für ähm, neue Gefühle, neue Gedanken, andere Sorgen, ähm, vielleicht auch ambivalente Gefühle. Und ähm, es, es ist weder... Was, also nichts, wovor man Angst haben muss, sondern ähm, ja, es gibt hier, sich zu, auszutauschen und darüber zu sprechen hilft, ne? sich mhm. zu belesen hilft. Also das wäre etwas, was wir, glaube ich, Frauen, die schwanger sind, ähm, denen mitgeben können, weil mhm. auf Detail und einzelne Erzählungen würde ich, glaube ich, eher verzichten, weil es kann dann sein, dass das bei der einzelnen Frau gar nicht stattfindet und umsonst da ähm, Gedanken eben angekurbelt wurden.
2: Ich denke, zwei Aspekte sind wichtig und hilfreich für die Frauen. Also zum einen, dass also dass das Leben in allen Facetten, also ob es jetzt irgendwie das unaufgeräumte Wohnzimmer ist oder sozusagen die unaufgeräumten Gefühle in einem drinnen, aber es ist in Ordnung, dass das Leben Chaos ist, absolutes Chaos. Und das sozusagen, also das ist nicht Sorge bereiten muss, dass sich alles chaotisch anfühlt und man das Gefühl hat, irgendwie gar nichts mehr unter Kontrolle zu haben. Das ist so in Ordnung und darüber muss man sich keine Sorgen machen. Und der zweite Punkt ist einfach diese Erkenntnis, dass dieses Chaos sich auch langsam wieder reduziert, dass die Wellen sozusagen, durch die man hin und her gerissen wird, dass die auch wieder flacher werden. Also ich kann euch nur sagen, also
1: jetzt durch. ich habe durch dieses Gespräch jetzt mitgenommen, also zum einen, äh, dass es irgendwann mal anders wieder wird und zum anderen, was ich für mich mitnehme ist, äh, dass Veränderung auch in Ordnung mhm. ist und dass man Veränderung auch annehmen kann. Ich glaube, das haben vielleicht auch viele, also ich habe diese Problematik, dass ich Angst habe, mich zu verändern, mein Leben zu verändern, aber dass ich merke, dass ich mein Leben gerade verändert, aber dass mhm. es nicht schlimm ist sondern auch schön sein kann und dass man das auch annehmen muss, einfach so, dass es halt jetzt mal anders läuft als davor. Absolut. Genau. Also, das ist das, was ich mitnehme. Jetzt muss ich auch noch mein <lacht> Zentrum okay. schön. <lacht> ähm, äh. Vielen lieben Dank euch beiden, es war ein sehr schönes Gespräch. Ähm, ich habe auch recht viel mitgenommen. Ähm, danke. Es freut
0: uns ebenfalls, vielen lieben Dank.
1: Ja,
2: danke, dass wir zusammen sprechen konnten, vielen Dank.
1: Ja, ich habe das am Ende nicht nur so gesagt. Ich habe echt viel mitgenommen aus dem Gespräch. Vor allem auch, dass ich mit meinem gerade oft chaotischen Leben und meinen oft chaotischen Gefühlen nicht allein bin. Und das ist echt schön. Wenn ihr mehr über das Thema Muttertät und Svenja und Hannah erfahren wollt, findet ihr alle wichtigen Links unter dieser Folge. Schaut auch gerne mal auf meinem Instagram-Profil muttergefühle.podcast vorbei. Da erfahrt ihr noch mehr über meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, meinen Podcast und über mich. Ich freue mich da über eure Likes Abos, Nachrichten und wenn ihr mir da folgt. Außerdem habe ich noch eine ganz große Bitte. Gebt mir gerne auf der Plattform, auf der ihr mich hört, wenn euch der Podcast gefällt, eine 5-Sterne-Bewertung. Denn nur so kann mein Podcast eine größere Reichweite bekommen und noch mehr Leute erreichen, die meine Themen auch betreffen. Darüber würde ich mich echt sehr freuen. Vielen lieben Dank euch. Wenn ihr noch ein Thema habt, über das ich in meinem Podcast unbedingt sprechen sollte und vielleicht sogar schon den passenden Gast dafür, dann schreibt mir auch gerne eine Mail oder eine Instagram-Nachricht. Meine Kontaktdaten findet ihr auch in den Shownotes. Ja, das war's mit dieser Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel. Musik Sebastian Schley. Podcast Station Voice Diana Hörger.
0: Das war Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Die nächste Folge gibt's in zwei Wochen.